0: Armchair Investigators Ein Dialog über Malware, Cybercrime und Cyberspionage Mit Lars Wallenborn und Christian Dietrich Hallo liebe Cyberfreunde, mein Name ist Chris und ich bin Professor für Cybersicherheit an der Westfälischen Hochschule und hallo, ich bin Lars, ich
1: arbeite als Softwareentwickler
0: und Reverse Engineer bei CrowdStrike. Wir sitzen hier heute zusammen mit Matthias und Matthias, du machst ja auch einen eigenen Podcast.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Matthias Schulze, ich betreibe den Percepticon.de Podcast, äh, einen Blog-Podcast über die dunkle Seite der Digitalisierung, also Spionage, Hacker, Sabotage, Desinformation, Cyberkonflikte und allerlei mehr. Vielen Dank für die Einladung. Das ist heute eine kollaborative Folge zwischen diesen beiden Podcasts. Wir dachten, wir tun unsere Köpfe zusammen und machen ein super Thema, nämlich Cyber-Threat-Intelligence.
0: Ja, das Thema Cyber-Threat-Intelligence befindet sich halt ganz schön so in dem Schnittbereich zwischen Informatik und Politik bzw. Sozialwissenschaften. Jetzt sind wir hier drei Leute versammelt, die genau aus verschiedenen Bereichen hier eben kommen, nämlich einmal eher aus dem eher technikorientierten informatischen Bereich und zum anderen mit dir, Matthias, jemand, der Spezialist aus den Sozialwissenschaften ist, wenn ich das so richtig
2: wiedergegeben habe. Das Beste aus allen Welten und gewissermaßen auch noch die perfekte Trias aus Privatwirtschaft und, und öffentlicher Sektor, wenn man das so nennen will, oder?
1: Genau, also ich habe mich jetzt hier anscheinend mit zwei Akademikern in so einen Zoom-Call gesetzt und wir besprechen das jetzt so rein theoretisch. Ja. Und dadurch, ich hoffe halt, dass ich dann irgendwie so eine, so eine Hands-on-Perspektive auf die Sache irgendwie liefern kann. Aber diese ganzen verschiedenen Modelle, die ihr schon in dieses Google-Doc geschrieben habt, die sind mir teilweise nicht bekannt. Das sage ich direkt mal vorne weg.
0: Vielleicht versuchen wir kurz mal zu beleuchten, warum... Macht es Sinn, sich jetzt mit Cyber-Threat-Intelligence zu beschäftigen?
2: Ja, wir haben ja im Prinzip seit dem Ukraine-Krieg spielen Cyberoperationen ja eine, eine gewisse Rolle. Also es wird zumindest viel drüber gesprochen. Und mhm. wenn man so schaut, was ist so die, die Lehre aus diesem digitalen Konflikt, ist man ganz schnell dabei zu sagen, okay, wir müssen Threat-Intelligence-Sharing machen unter den NATO-Staaten mit der Ukraine zusammen. Wir müssen also irgendwie Informationen austauschen und was das eigentlich ist und, und was es damit auf sich hat und wie das funktioniert, das war im Prinzip die Frage oder ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen.
1: Und wenn ich dazu irgendwie so gefragt werde, irgendwie so auf Konferenzen, was ist überhaupt Cyber Threat Intelligence und so, oder wenn ich ja, wenn ich mich irgendwie dazu hinreißen lasse, das zu versuchen zu definieren, dann steige ich gerne damit ein zu sagen, das ist nur ein Marketingbegriff. Also das entwaffnet das Gegenüber dann meistens schon mal sehr, weil es das auf jeden Fall auch ist. Also ich denke mal in den letzten, weiß ich nicht, ja, nicht zehn Jahren, aber mindestens fünf oder so, haben sich viele so Cyber-Unternehmen das auch mit auf die Fahne geschrieben, dass sie jetzt Cyber Threat Intelligence machen und so. Und ja, das ist halt so, wie irgendwann mal wieder so ein neuer Marketingbegriff kommt, wie, weiß ich nicht, Endpoint Protection oder Advanced, Incident Response oder was auch immer, ist halt irgendwann Cyber Threat Intelligence auch so ein Begriff gewesen. Also das ist halt quasi die provokante These, mit der wir quasi starten könnten.
2: Ja, ich habe das auch in einem, in einem Artikel gelesen, so von wegen, die Cybersicherheitsindustrie ist voller Schlangenöl, Snake Oil. Und jetzt ist also die Frage, ist Cyber Threat Intelligence auch nur... Schlangenöl oder der neueste Marketing-Trick, den man jetzt unbedingt verkaufen oder haben muss? Oder ist vielleicht wirklich was dahinter? Vielleicht ist es für den Anfang aber erstmal sinnvoll, bevor wir über die Frage diskutieren, ob das Schlangenöl ist, mal kurz zu erklären, was das ist. Chris, magst du da vielleicht einsteigen? Ja, ich würde
0: Cyber Threat Intelligence als Wissen über die Bedrohungslandschaft, insbesondere so in dieser Cyberdomäne, also maßgeblich vielleicht Internet, bezeichnen aber auch Wissen über konkrete Angriffe und konkrete Akteure. Was meint ihr dazu?
1: Ja, also Wissen, finde ich, trifft es ganz gut. Ich würde vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist ein Wissensvorsprung. Also wenn man so sagt, ja, ich konsumiere irgendwie threat Intelligence, was bringt mir das überhaupt? Man versucht dann halt einfach Sachen zu lesen über die Angreifer und was die so machen und wie die das so machen. Und idealerweise auch, was man dagegen tun kann, wenn man sich dagegen wehren möchte.
2: Ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen rumrecherchiert und mir natürlich auch die ganzen Anbieter angeschaut und bin da auf eine Definition von der Firma Dragos gekommen. Und die haben so schön geschrieben, Threat Intelligence ist Wissen, das habt ihr auch schon gesagt, und ist ein analytischer Prozess, mhm. der Hypothesen geleitet und äh, evidenzbasiert sozusagen Analyse von verschiedenen Datenquellen macht, um äh, Erkenntnisse über schadhafte Akteure und den Gegner sozusagen zu bekommen, um ihnen einen Vorsprung oder immer ein bisschen voraus zu sein um sozusagen die Angreifer-Verteidiger-Dynamik ein bisschen umzudrehen. Ne? Weil normalerweise sagt man immer, die Angreifer haben viele Vorteile. Und Cyber-Threat-Intelligence versucht, die Verteidigungsseite zu befähigen, um Angriffen ein bisschen vorwegzukommen oder, oder vorwegzunehmen.
1: Ich könnte nicht mehr zustimmen. Also sehr saubere Definition,
0: finde ich. Ich glaube, um das mal so ein bisschen plastisch zu machen... Das heißt, wenn man als Verteidiger für eine bestimmte Organisation tätig ist, was weiß ich, nehme wir vielleicht jemanden im Finanzsektor, dann geht es halt um Wissen über konkrete Angriffe, vielleicht Angriffstechniken, vielleicht eben auch konkrete Akteure, die gerade diese Angriffstechniken einsetzen, um gegen bestimmte Ziele, zum Beispiel im Finanzsektor, vorzugehen. Und dann wird es vielleicht so ein bisschen plastischer, warum das für einen Verteidiger Sinn macht, so ein Wissen zu konsumieren, weil man dann eben vielleicht an bestimmten Stellen mit Angriffen rechnet oder vielleicht bestimmte Datenquellen eher mal konsultiert.
1: Ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen, noch krass viel plastischer machen. Also, weil ich fand das sehr gut, was du gesagt hast, weil das so allgemein ist. Und ich glaube, in der Allgemeinheit stimmt es auch. Aber einige Leute denken halt, naja, das heißt ja eigentlich nur eine Liste von bösen Domains und bösen IP-Adressen. Das gehört vielleicht auch dazu, würde ich aber sagen, ist ein relativ kleiner Teil, aber wie auch immer. Aber ich meine, das macht es noch plastischer. Also wenn ich von jemandem gesagt bekomme, dass hier sind äh, Adressen, IP-Adressen im Internet, die werden als Server benutzt von Angreifern, von Hackern und so, dann könnte ich ja als Verteidiger einfach hingehen und dafür sorgen, dass überhaupt kein Netzwerktraffic mehr aus meinem Netzwerk zu diesen IP-Adressen hingeht. Und dann ist quasi der Angreifer nicht mehr in der Lage, mit seinen Servern zu kommunizieren. So, es ist jetzt sehr plastisch und sehr stark vereinfacht, aber das ist so, ich denke mal, wo es herkommt und so, wie es auch vermutlich angefangen hat. Aber ich glaube, inzwischen ist es echt schon sehr viel weiter und sehr viel allgemeiner, so wie, so wie ihr das gerade auch hier irgendwie umrissen habt.
2: Ja, klar, diese ganzen IOCs, Indicator of Compromises, IP-Adressen und so weiter, die spielen eine Rolle. Da werden wir sicherlich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ich fand es ganz hilfreich, so darüber nachzudenken, dass Cyber Threat Intelligence ja drei Elemente hat. Das eine ist, ich versuche die Bedrohung zu beschreiben, also das was, wer, von wo, wann, wie und warum bin ich bedroht. Dann die zweite Ebene ist, was passiert, wenn sich diese Bedrohung realisiert, also was mache ich dann? Und dann das dritte Element, was ja auch für die Verteidigung relevant ist, was kann ich denn tun, um mich gegen diese konkrete Bedrohung jetzt zu schützen? Also der Sinn der Übung ist ja nicht nur, dass wir was wissen über Angreifer und äh, Kampagnen, die, die diese Angreifer machen, sondern tatsächlich auch in die Praxis kommen, was kann ich tun, um mich auf diesen Angriffsvolley oder was auch immer da jetzt kommen mag, gegeben, gegebenenfalls einzustellen. Und insofern hat es natürlich auch eine rein praktische Dimension, das Thema.
1: Also auch die schwere Entscheidung zu treffen, gegen welche Angriffe möchte ich mich nicht notwendigerweise verteidigen. Vielleicht ist es mir als Bank einfach egal, wenn meine Mitarbeiter irgendwelche Werbe-Browser-Toolbars installieren, weil das vielleicht jetzt keinen Schaden verursacht, aber es ist mir als Bank nicht egal, wenn das SWIFT-Terminal kompromittiert wird und Überweisungen getätigt werden und solche Sachen. Also auch diese schwere Entscheidung zu treffen, naja, das sind jetzt Bedrohungen, die bedrohen mein Unternehmen, aber gegen die wehre ich mich nicht, weil meine Prioritäten woanders liegen. Das, um überhaupt in der Lage zu sein, solche Entscheidungen zu treffen, muss man, glaube ich, eine Menge von der Bedrohungslandschaft insgesamt schon verstanden haben.
2: Da hast du auch gerade noch, Lars, eine gute Einschränkung gemacht, weil... Threat Intelligence soll ja auch ein bisschen dabei helfen, von der Vielzahl der Bedrohungen, die es da draußen gibt, die auszuwählen, die für mich, für meine Organisation, für mein Unternehmen, für meinen Sektor, in dem ich tätig bin, besonders relevant sind, weil wir leben ja in der IT-Sicherheit in Zeiten von begrenzten Ressourcen, das heißt, es gibt immer nur begrenzte Ressourcen, das ändert sich eigentlich nicht und man kann nicht gegen alles gleichermaßen verteidigen, insofern hilft Threat Intelligence, so die Theorie zumindest für die Verteidiger, sich zu spezialisieren und eben auch bestimmte Bedrohungen, die nicht akut sind, die nicht kritisch sind, erstmal am Rand liegen zu lassen, um sich auf das zu konzentrieren, was wirklich ein Problem ist.
0: Also man könnte zusammenfassen, es geht hier um gesammelte, verarbeitete, analysierte Daten, die nicht nur einzelne Incidents beschreiben, sondern versuchen, auch so ein bisschen wieder quasi auszuzoomen, trotzdem aber einzelne Akteure irgendwie im Blick zu haben oder eben zu attributieren. Es geht nicht unbedingt um Incidents, die irgendwie so in der Luft hängen, sondern es geht darum, dass man die zuordnen kann zu Akteuren. Und dann sprechen wir eigentlich von Intelligence, nämlich Muster, einem bestimmten Abstraktionsgrad, aber trotzdem noch für Anwender, für Entscheider irgendwie konkretisierbar auf ihre Verteidigungssituation.
2: genau. In Intelligence beschreibt ja gewisserweise auch die die Handlungsnotwendigkeit, die in Informationen drin sind. Also es gibt diesen schönen Trias zwischen Daten, Informationen und Intelligence. Das kommt, glaube ich, tatsächlich auch aus von der CIA oder von irgendjemandem, der da früh drüber nachgedacht hat. Daten sind die reinen Fakten und Statistiken, ja? die haben nicht notwendigerweise eine intrinsische Bedeutung. Zum Beispiel eine IP-Adresse, eine URL, ein Hashwert, etc. pp. Das Faktum allein, das, das Datenstück äh, sagt mir noch nicht viel. Informationen wird das Ganze, wenn ich verschiedene Datenpunkte zusammenfüge, um zum Beispiel eine bestimmte Frage zu beantworten. Ja, also wenn ich Daten sammle, um eine Frage zu beantworten, dann kriege ich da Informationen raus. Zum Beispiel wird meine Organisation in Darknet-Foren diskutiert. Ja, und dann habe ich diese individuellen Datenpunkte. Leute reden über mich in Darknet-Foren und kann eventuell daraus die Frage beantworten, kommt da vielleicht eine Gefahr aus der Untergrundökonomie auf mich zu? Und Intelligence wird das Ganze dann, wenn ich Muster in diesen Informationen und in diesen Daten entdecke und wenn ich das Ganze noch mit Kontext anreichere, um Entscheidungen treffen zu können. Also das Ziel von Intelligence ist ja tatsächlich, Entscheidungen zu motivieren und zu treffen und Informationen nutzbar zu machen für eine Zielgruppe, damit man eben tatsächlich damit was tun kann und nicht nur nett über die Welt Bescheid weiß. Das interessiert uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich, aber wenn man tatsächlich abwehren muss, dann... Reicht bloßes Wissen nicht, dann muss man auch was machen.
1: Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen, dass ich zu Intelligence auch die eine Bewertung in gewisser Weise dazuzählen würde. Also vielleicht hast du das gerade schon mitgesagt, äh, aber vielleicht nicht so explizit. Und, also, aber wenn, wenn ich quasi nur Incidents, selbst wenn ich Incidents aufliste und dann die auch kontextualisiere und alles Mögliche, dass ich dann aber auch darüber so Aussagen tätige, die über die reinen Fakten hinausgehen, weil sie zum Beispiel Ach, weiß ich nicht, mit in Betracht ziehen, was im letzten fünf jahres von China stand. Und dann eventuell auch Aussagen über die Zukunft sind, die ja nie, niemals sicher sein können. Also man kann immer nur sagen, ich glaube, das wird passieren. Ich meine, in der Non-Cyber-Threat-Intelligence haben auch ganz viele Leute lange nicht gesagt, dass Russland in der Ukraine einmarschieren wird und dann ist es einfach passiert. Ja, Und äh, zu dieser Cyber-Threat-Intelligence gehört meiner Meinung nach auch in gewisser Weise Vorhersagen über Dinge, die passieren werden oder die man vielleicht nicht weiß, aber über die man dann trotzdem eine Aussage tätigen möchte, um all die Ziele zu erreichen, die wir gerade besprochen haben, ne? um Leute in die Lage zu versetzen, sich besser zu verteidigen.
2: Ja, ich, ich würde dem zustimmen, du hast recht, dass ich da implizit schon sozusagen reingelegt habe, dass das eine, wie sagt man, vorgeprägte, gebiaste, subjektive Geschichte ist, weil Bedrohungen unterscheiden sich ja bisweilen zwischen verschiedenen Organisationen. Ja, wenn ich die NSA bin, habe ich ein andere, anderes Bedrohungsprofil, eine andere Risikoanalyse, als wenn ich ein Schuster in Unterfranken bin, ja kleiner mittelständischer Betrieb oder so. Ja, das heißt, für diese unterschiedlichen Zielgruppen, Organisationen brauche ich unterschiedliche Arten von Intelligence und viel hängt davon ab, was ich sozusagen brauche. Wir wollten jetzt nicht dezidiert darüber sprechen, aber es gibt ja in der Literatur den sogenannten Intelligence Cycle. Das ist so eine Heuristik, um zu verstehen, wie ich Informationen sammle. Und da steht ganz am Anfang immer die Frage, was sind eigentlich meine Requirements, was sind meine Anforderungen, nach denen ich Informationen sammle. Ja, also das ist eine ganz individuelle Sache für eine Organisation, welche Anforderungen sie da hat. Und das kann sich sehr unterscheiden zwischen verschiedenen Akteuren, zwischen Staaten, zwischen großen Firmen, zwischen kleinen Firmen und so weiter und so fort.
1: Jetzt hast du natürlich auch schon ein ganz spannendes Thema angesprochen, weil rein faktisch wird der Schuster in Unterfranken ja ganz schwer nur an gute Cyber-Threat-Intelligence rankommen. Also ich weiß nicht, was sein Jahresbudget so für Cyber-Threat-Intelligence vorgesehen hat, aber diese ganzen, diese ganzen Unternehmen lassen sich das ja auch noch in Gold bezahlen, was sie da irgendwie so rauspumpen an Wissen.
0: Ja, da muss man natürlich vielleicht unterscheiden. Also vielleicht beleuchten wir mal, wer macht eigentlich Cyber-Threat-Intelligence? Und ich glaube, du hast da jetzt primär so an den kommerziellen Sektor gedacht, vielleicht, Lars. Aber es gibt natürlich auch, also Nachrichtendienste machen ja auch Cyber-Threat-Intelligence ganz, ganz massiv und vermutlich auch mindestens genauso lange, vermutlich deutlich länger als das so im kommerziellen Bereich. Und, und
1: auf die hat der Schuster ja ganz einfachen Zugriff auf die Nachrichtendienste.
0: Na, naja, schon. aber es gibt ja durchaus Fälle, in denen aus Nachrichtendiensten heraus, in bestimmten seltenen Fällen, ja gut, okay, vielleicht keine Schuster gewarnt werden oder auf Dinge hingewiesen werden. Aber in anderen Kontexten, gerade so im behördlichen Bereich, gibt es das ja schon. Die Frage ist nur, das können wir mal diskutieren. Also ist das angemessen? Ist das, ist das ein gesellschaftliches Verständnis davon, wie Cyber-Threat-Intelligence vielleicht passieren sollte? Naja,
2: aber die Fra Frage, die ja da implizit dahinter steckt, ist die Frage Wer braucht das? Also, für wen ist das mhm. sinnvoll? Und das Beispiel des Schusters, was ich jetzt einfach so aus der Luft gegriffen habe, ist wahrscheinlich schon ein Hint darauf, dass für ein Schusterunternehmen, unterstelle ich jetzt mal, ich will niemandem zu nahe treten, der oder die Schuster, Schusterin ist, das wahrscheinlich nicht so akut braucht wie ein großes Unternehmen, was, weiß ich nicht, 50.000 MitarbeiterInnen hat und einen gewissen Marktwert und geistiges Eigentum und Personaldaten und Bankdaten und so weiter betreut Für die ist die, die Bedrohungslage und das Risiko, dass was passiert bei einem Cyber-Incidents und Daten zum Beispiel geleakt werden, verschlüsselt werden etc., viel erheblicher als für einen Handwerkerbetrieb in Deutschland. Insofern müssen wir, glaube ich, schon darüber sprechen, was sind die verschiedenen Zielgruppen von diesem Bereich.
0: Cyber-Threat-Intelligence macht dann Sinn, genutzt zu werden, wenn man es eben auch umsetzen kann in einer Organisation, in einer Institution oder in einem, in einem Unternehmen. Ja, also man spricht da ja auch von einem gewissen Reifegrad, also Maturity auf Englisch. Das heißt zum Beispiel, ich brauche eben jemanden, der solche Threat Intelligence Reports lesen kann. Ich brauche vielleicht jemanden, der auch Actionable Intelligence anwenden kann, also zum Beispiel eben sowas wie Signaturen oder Indicator Feeds. Und ich brauche vermutlich etwas mehr als das, was die reine IT-Abteilung im operativen Betrieb stemmt. Ich brauche vielleicht sowas wie ein Security Operations Center, das heißt dedizierte Abteilungen, die sich nur oder primär um Sicherheitsfragen in der IT oder mit IT-Bezug kümmern. Insbesondere wenn man sowas hat, dann kann man sich sinnvoll, glaube ich, der Frage widmen, wie wende ich Cyber Threat Intelligence in meiner Organisation an?
1: Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum das so einen schlechten Ruf hat, ne? dass das irgendwie Leuten verkauft wird, die das überhaupt nicht operationalisieren können. Also ich meine, nehmen wir mal an, man kriegt so einen Indicator-Feed mit bösen, in Anführungszeichen bösen Domains und IPs. Wenn ich zum Beispiel noch nicht mal die Netzwerkinfrastruktur in meinem Unternehmen habe, um danach zu filtern, dann kann ich damit schon nichts anfangen. Mhm. Und ich sag mal, Indicator und Domains sind schon das am einfachsten zu verarbeitende also eines der am einfachsten zu verarbeiten, Datenpunkte, die man erhält, darüber sind halt noch abstraktere Dinge, wie, wie wir ja gerade schon besprochen haben, Beschreibungen von Incidents, Beschreibungen von ganzen Kampagnen oder ganzen Akteuren und so. Und das muss, das sind halt auch einfach, also eventuell ist das in natürlicher Sprache geschrieben, so auf Englisch oder Deutsch oder so, Und das muss dann auch jemand lesen und der, der die muss dann auch verstehen, was damit gemeint ist und sowas alles und das braucht halt alles immens viel Zeit und damit auch Ressourcen und das, das haben, glaube ich, auch einfach viele nicht. Und vielleicht kommt der schlechte Ruf daher mit dem Schlangenöl und so, dass das einfach Leuten verkauft wurde, die eigentlich nur eine Liste von Domains in ihre, in ihre Perimeter-Defense irgendwie reinstecken wollen. Und dann kriegen sie da irgendwie diese ganzen Texte, die sie überhaupt nicht verstehen oder auch nur lesen können, ne? weil es zu viel ist.
2: Ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Annahme darüber, warum das bisweilen war einen schlechten Ruf hat. Ähm, was auch in der Recherche dazu aufgetaucht ist, ist der Punkt, dass viel ist nicht automatisch gut. ja. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, zehn Data Feeds einspeise, dann kriege ich x-tausend Alerts pro Stunde oder pro Minute. Und das überfordert natürlich meine Abteilung, die sich mit um diese Alerts kümmern muss, massiv und gewaltig. Das heißt, es muss eine gewisse Passung dieses Tools, dieser Methodologie zu einer Organisation, zu einer IT-Sicherheitseinheit gewissermaßen, zu einem Security Operations Center, wenn man denn eins hat, geben. Andernfalls ist es wahrscheinlich vergebene Liebesmühe. Und ich brauche natürlich auch eine gewisse technische Infrastruktur, ne, um auch diese Feeds verarbeiten zu können. Ich brauche wahrscheinlich eine Art Security-Incident-Event-Management-System, irgendeine Art Intrusion-Detection-Prevention-Lösung. Das wird einem natürlich auch alles verkauft, ja, ne? gerne auch im, im Bundle mit äh, All-Inclusive-Lösungen. Da ist sicherlich auch ein Teil der Kritik drin, dass das Schlangenöl ist, weil muss es immer das große Bundle sein mit shiny flash Blitzer, Etiketten obendrauf oder tun es nicht manchmal auch Open-Source-Lösungen, die es vielleicht auch gibt in diesem Bereich. Das ist sicherlich auch noch ein Teil der Erklärung, warum das Image manchmal als schlecht dargestellt wird. Wobei ich auch gar nicht sicher bin, ob das so ein schlechtes Image hat. Das wisst ihr vielleicht auch besser als ich.
1: Kommt, glaube ich, drauf an, wo man so ist. Also ich habe mal auf einer Open-Source-Konferenz gesprochen. Da war das Image auf jeden Fall eher schlecht. Auch... Es ja, ist auf jeden Fall Nebenschauplatz und Da sollten wir uns, glaube ich, nicht drin verlieren. Ich möchte aber das Hühnchen trotzdem gerade noch rupfen. Ich habe auch so einen Softwareentwicklungshintergrund Und manchmal rede ich natürlich auch noch mit den äh, Leuten, mit denen ich da früher zusammengearbeitet habe. Und die haben so, was zum Beispiel so Open-Source-Tooling angeht, so ganz andere Ansprüche, als man irgendwie so in der technischen Analyse hat. In der technischen Analyse, in der cyber Threat intelligence releasen Leute immer so Tools und so. Und äh, da geht es dann, glaube ich, mehr so darum, dass man die released hat und gar nicht mehr so darum, dass man die dann noch langfristig maintained und so. Das will ich jetzt gar nicht über, weiß ich nicht, solche Tools wie Snort sagen oder so. Da ist eine Community hinter und das sind richtige Open-Source-Communities, die dahinter stehen. Aber diese kleinen Tools, die so von Individuen released werden, das ist meistens also sehr, sehr schlecht maintained. Und ja, also da gibt es irgendwie Open-Source und Open-Source. So, wollte ich nur, wie gesagt, dieses Hühnchen wollte ich ganz kurz mal rupfen.
0: Auch wenn das nichts mit
1: irgendwas anderem, was wir hier diskutieren, zu tun haben. Also wir können jetzt gerne zurück, zurück zum Thema kommen.
0: Ich würde gerne nochmal zwei Punkte aufgreifen. Also der erste Punkt, der mir so ein bisschen nachhängt, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wer braucht eigentlich Threat Intelligence? Ja, dann fällt mir das an folgender Stelle nochmal irgendwie auf, denn wenn wir abgleichen damit, welche Organisationen so in jüngerer Zeit Opfer geworden sind von Cyberangriffen, dann sind das durchaus auch, Organisationen, wo nicht ganz klar ist, warum werden die auf die Art und Weise angegriffen? Was ich meine sind, wir sehen, dass Stadtverwaltungen angegriffen werden, wir sehen, dass Unis angegriffen werden, Hochschulen angegriffen werden, wir sehen, dass Unikliniken angegriffen werden und wir sehen, dass KMUs angegriffen werden. So Letzteres kann ich vielleicht so ein bisschen noch verstehen, wenn wir so uns im Kontext von Ransomware-Angriffen befinden, ähm, dann kann ich da eine gewisse finanzielle Motivation vielleicht irgendwie noch verstehen, aber gerade so für den Bereich der Stadtverwaltungen und Hochschulen sehe ich das eigentlich nicht mehr unbedingt. Und das heißt, für mich drängt sich da massiv die Frage nach Threat Intelligence auf. Also quasi, wie können wir solche Organisationen schützen? Und spielt Cyber Threat Intelligence da nicht irgendwie doch auch eine Rolle? Natürlich ist mir klar dass die meisten dieser Organisationen eben genau nicht diese Infrastruktur haben, die ich vorhin erwähnt habe. Also da gibt es eben keine SOCs, also keine Security Operation Center, da gibt es kein ähm, IT-Security-Team, da gibt es manchmal noch, wirklich noch nicht mal noch nicht mal eine Person, die irgendwie IT-Sicherheit macht. Ja, da, also,
1: da gibt es da den Hausmeister und der macht jetzt auch die
0: it IT Sicherheitsbeauftragte, ne, ja, Hausmeister. Die werden gerade eingeführt. Und <lacht> trotzdem touchiert das natürlich Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens, wo wir eigentlich nicht damit einverstanden sein können, dass die einfach so irgendwie kompromittiert werden. Ja, Das heißt, wir könnten uns da schon auch die Frage stellen, kann man in dem Kontext sinnvoll Cyber-Threat-Intelligence machen? Wie sieht das aus? Und wie würde das dann
2: eben operationalisiert? Das ist natürlich eine, eine schwierige Frage, wenn man so aus einer, ich versuch mal, die sozialwissenschaftler jetzt äh, mhm. zu, zu hochzuhalten, die, die du vorhin nice. am Anfang angepriesen hast. Ähm, ich meine, insbesondere Stadtverwaltungen, die sind, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil die zwar für sich rechtlich individuelle Akteure sind, ja, also Stadtverwaltung Berlin oder wegen mir sogar die Bezirke in Berlin, die haben ja zum Teil noch eigene, sind juristisch betrachtet eigene Entitäten, das heißt, sie haben eigene Rechtsvorschriften, denen sie folgen müssen weiter, aber für einen Angreifer ist es, glaube ich, wurscht, über welche Stadtverwaltung wir sprechen. Ne? Das heißt, so von außen ja. betrachtet sind sie like-minded units, wie man das in der internationalen Beziehungstheorie-Schule so sagt. Also sie sind Akteure, die in einer ähnlichen Bedrohungslandschaft sind und dadurch eine gewisse Ähnlichkeit haben. Das heißt, um die zu schützen, müssten die sich entweder zusammentun ja, und irgendwie eine, gemeinsam eine Lösung entwickeln oder es muss jemand für sie machen. Und da würde dann in der bundesdeutschen, vom Föderalismus geplagten Logik wahrscheinlich dann das BSI am Ende stehen, was wahrscheinlich aber gar nicht das darf. Ja? Also weil die Städte und so weiter eben autonome juristische Konstrukte sind und die Bundesländer sowieso nochmal. Und das ist, glaube ich, dann also einerseits eine, eine juristische, rechtliche Frage, wer hat da welche Befugnisse und darf was machen. Und dann andererseits ist es natürlich auch eine Marktfrage oder eine privatwirtschaftliche Frage dahingehend, nämlich wie entwickelt man eigentlich Lösungen für einen Bereich, wo ich nicht so zahlkräftige Kunden habe, denn die Stadtverwaltungen mhm. haben auch nicht super viel Geld. Und vielleicht gar nicht so viele Abnehmer habe. Aber das ist ja so dieses klassische Thema von, wie kriege ich ein Geschäftsmodell zum Beispiel auf Dörfer, ja, wo ich einfach nicht so viele Leute habe, die da wohnen, die zum Beispiel Elektroscooter fahren können, aber genauso Mobilitätsprobleme haben wie Leute in Großstädten.
0: Ja. ja, genau das finde ich nämlich auch. Also da drängt sich einem, also auch selbst wenn man da noch nicht lang vielleicht drüber nachgedacht hat, so ein bisschen die Frage auf, gibt es da sinnvoll irgendwie eine Konsolidierung, Vielleicht einerseits von Infrastruktur, andererseits aber eben auch von Leuten, die so einen, so einen IT-Security-Betrieb stemmen können. Und dazu gehört dann eben auch das Konsumieren von Cyber-Threat-Intelligence und das eben auch zu operationalisieren. Nur will man das vermutlich nicht, oder was heißt will man, funktioniert das vielleicht eben nicht immer in diesem privatwirtschaftlichen Kontext aufgrund der Constraints, die du gerade genannt hast, Matthias. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht an sowas wie Genossenschaftsmodelle oder sowas denken kann, Ja, müsste man vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen länger darüber nachdenken, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall für uns gerade so ein bisschen insofern ein Problem ist gesellschaftlich, weil das löst sich gerade im Markt eben nicht und wir sehen aber, dass reihenweise solche Organisationen gerade irgendwie kompromittiert werden.
1: Da möchte ich gerade auch nochmal kurz reingehen und ganz konkret werden. Also wenn wir hier über Angriffe auf den öffentlichen Sektor reden, dann denken wir wahrscheinlich sehr viel an so Big-Game-Hunting-Ransomware-Angriffe. Ich sage nochmal kurz, was ich damit meine. Damit meine ich irgendein Akteur, ein Hacker, eine Hackergruppe verschafft sich Zugriff auf ein Netzwerk, bringt dann da so Verschlüsselungstrojaner raus, verschlüsselt alle Daten, die da vor Ort sind und verlangt dann Lösegeld dafür, dass die Daten wieder entschlüsselt werden. Das ist natürlich nur so ein Teil der Medaille, insbesondere weil es halt ausschließlich Akteure jetzt abdeckt, die finanziell motiviert sind, also die irgendwie Geld machen wollen daraus. Es gibt auch noch andere Akteure, die andere Motivationen haben, aber vielleicht konzentrieren wir uns jetzt einmal ganz kurz auf diese, auf diese Ransomware Sache, weil ich habe mich gefragt und vielleicht könnt ihr mir das beantworten, vielleicht Matthias, du. Also nehmen wir mal an, so eine, so eine Stadtverwaltung, Berlin, irgendein Bezirk, wird von einer Ransomware kompromittiert, aber die wollen ihre Daten ganz dringend wiederhaben. Wären die überhaupt in der Lage, das Lösegeld zu bezahlen? So juristisch, meine ich. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, ja, mit dem Steuergeld, mit dem haben wir eine Gruppe von Kriminellen bezahlt, damit sie uns unsere Daten wiedergeben. Also ich kann mir vorstellen, dass da so da irgendwie so ein paar... Probleme noch sind. Ist, immer,
0: ist immer gut, eine juristische Frage in so eine Runde zu werfen, wo kein Jurist anwesend ist. Wo also. kein Jurist weiß. Ba ja, ja, mal.
1: Aber Vielleicht, vielleicht gibt es ja, ich weiß ja noch nicht mal, wie diese ganzen, du hast zum Beispiel gerade, Matthias, einfach so gedroppt, dass die ja alle irgendwie unabhängig sind in Berlin. Das, das wusste ich auch alles nicht. Ja, so also Vielleicht hast du ja irgendwie...
2: Also zu einem gewissen Grad unabhängig. Ne? Die sind natürlich dann schon in einem Bundesland und so, aber wir hatten das ja in der Corona-Pandemie, ne? als wir darüber diskutiert haben, können die Gesundheitsämter eigentlich Daten austauschen? Und dann kam irgendwie raus, dass sie zum Teil alle unterschiedliche Software benutzen, obwohl sie nur eine 20 Kilometer Luftlinie voneinander bis weit entfernt sind. Ne? Und so ein bisschen ist es mit den Stadtverwaltungen und so weiter auch. Die benutzen ja auch nicht standardisierte Hard- und Software da, also wahrscheinlich doch Windows, aber äh, alles, was Hardware-Infrastruktur ist, werden die sich ja irgendwann mal selber zurechtgeklöppelt haben und auch die die E-Government-Services, die sie dann vielleicht dann doch schon haben in manchen fortschrittlicheren Bundesländern, die sind ja dann auch alle Custom und nicht, äh, wir machen es einmal für alle Bundesländer und dann ist es einheitlich. Ähm, insofern, die Frage ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich ja eben nicht Jurist bin, zu beantworten, ob die das bezahlen dürfen. Ich will nur auf das Dilemma hinweisen, was dabei entsteht. Sie werden es uns wahrscheinlich auch gar nicht sagen, weil es sieht natürlich. nach außen natürlich <lacht> sehr schlecht aus, wie du schon gesagt hast, äh, wenn bekannt wird, dass Stadtverwaltung XY das Lösegeld bezahlt hat. Ich weiß es gerade gar nicht, ich habe gerade die Wissenslücke, wie das bei Anhalt Bitterfeld beispielsweise war. Ich weiß aber, dass zum Beispiel in anderen Ländern darüber diskutiert wird, ganz konkret in Großbritannien, dass man das äh, Organisationen verbieten will, dass sie das Lösegeld bezahlen. Das macht natürlich das Dilemma auf, riskierst du, dass ein Unternehmen oder eine, irgendjemand bankrott geht und nicht mehr weiter geschäftstätig sein kann, weil die Daten nicht mehr da sind oder Ziehst du auf das größere Ziel hin und versuchst den Kriminellen das Geschäftsmodell durch ein Verbot von Bezahlung wegzunehmen, das ist, glaube ich, ein ungelöstes Dilemma. Das war jetzt eine lange ausschweifende Antwort auf die Frage, ich weiß es nicht, ob die das bezahlen dürfen oder nicht. Also ich kann ja mal eine Meinung abgeben. Darf man ja im Podcast. Dass sie es bezahlen <lacht>
1: sollten, so normativ
0: jetzt. Ja. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das sind öffentliche Gelder und ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass man Lösegeld zahlen darf, um Daten wieder freizukaufen. Es ist ja anders vielleicht als mit materiellen Gütern in irgendeiner Form, wo Besitztümer einfacher geregelt werden können, also so, so Eigentumsverhältnisse und so weiter. Ne? Also ich habe die Kontrolle über eine Sache, indem ich sie besitze oder nicht. Das habe ich halt bei den Daten nicht. Das heißt also, ich bekomme die Daten möglicherweise wieder, aber ich weiß nicht, was mit den Daten sonst noch passiert. Und gleichzeitig habe ich wahrscheinlich ein kriminelles Geschäft befeuert, ich kann mir das eigentlich nur sehr schwer vorstellen, dass dieses ja, Dilemma, wie du es genannt hast, Matthias, zugunsten
2: der Zahlung des Lösegelds aufgelöst wird. Wir leben ja immerhin in modernen Zeiten und äh, Dr. Google hat mir gerade ausgespuckt, ein Artikel von Netzwelt. .de, das erste, was aufgeploppt ist aus dem Jahr 2020, wo auf Anfrage mitgeteilt wurde vom BSI, dass ihnen ein Fall bekannt sei, in dem eine Kommune im Jahr 2016 für eine Entschlüsselung Geld bezahlt hat. Und das BSI oh. rät, dass die Kommunen es nicht tun. Und wenn sie sagen, es rät, heißt das, sie dürfen es ihnen nicht verbieten. Das heißt, sie dürfen es wahrscheinlich die Kommunen. Okay, krass. Ja, ja, ich.
1: Hätte ich auch nicht erwartet. Haben, haben wir gesagt. was gelernt
2: hier im Podcast.
1: <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man am Anfang so ein Budget erstellt, dann ne, irgendwie so 5% für Ransomware-Zahlungen, die man in den nächsten fünf Jahren irgendwie alle so ab abknapsen muss und so, ja, ja
0: Muss ein interessanter Beschaffungsantrag gewesen sein, den man da ausgefüllt hat. Der Link kommt natürlich in
2: die Shownotes. Perfekt. Gut, wollen wir mal ein bisschen springen, ähm, nämlich in die Geschichte, wo kommt das Ganze ja. eigentlich her und warum ist das jetzt auf einmal ein heißes Ding und warum war es das nicht vor einigen Jahren schon? Also Cyber-Threat-Intelligence, das haben wir
0: eben schon gesagt, das, das gibt es schon relativ lange. Das kommt irgendwie natürlich so aus dem nachrichtendienstlichen Umfeld. Aber es ist von da vielleicht lange Zeit nicht wirklich nach außen getragen worden. Und das änderte sich, glaube ich, so ein bisschen damit, dass es vielleicht irgendwie von Clifford Stoll 1989 in dem Buch Kuckuck's Egg, also das Kuckucksei auf Deutsch, in dem mal dokumentiert wurde, wie man eigentlich versucht, einen Akteur zu
2: tracken. Damals ging es eben um einen Cyberangriff gegen Lawrence. Das war eine Uni, der Clifford Stoll hat an der Uni gearbeitet. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welche es war und ist durch einen Buchhaltungsfehler auf den Angreifer aufmerksam geworden, eine Abrechnung von 50 Cent oder sowas, die zu viel drin war. Und weil man ja damals noch für Services oder für Nutzungsdauer Geld bezahlt hat, war die Frage, wer hat denn das verursacht? Und dann stellt er fest, hm, da hat sich jemand von außen einen Nutzeraccount übernommen und hat auf der, dessen Kosten sozusagen hier unsere Ressourcen verwendet.
1: Und was bei dieser Uni damals der Fall war, ist, dass dieser Server quasi nur so als Jump-Host verwendet wurde, also haben sich Leute eingewählt um sich von da weiter zu verbinden zu anderen Zielen und ich glaube, der Chris recherchiert gerade, was nochmal das Ziel war, Indessen kann ich ja noch den meiner Meinung nach größten Treppenwitz an der ganzen Geschichte erzählen, also... Dieses Buch ist, ich glaube, eine der ersten gut dokumentierten, ich sag mal, Cyber-Threat-Intelligence-Reports in gewisser Weise. Er hat sich quasi hingesetzt, dieses Buch geschrieben und man könnte jetzt sagen, das ist ein Cyber-Threat-Intelligence-Report. Klar, ist ein bisschen outdated, also 1989 und so, ist schon eine Weile her, dass der veröffentlicht wurde und so. Und damals haben die Akteure halt schon diesen Trick gemacht, oder was heißt Trick, haben halt schon Server kompromittiert, um von da sich zu anderen Hosts weiter zu verbinden. Also, und heute liest man manchmal so in den Medien, ja, das hier ist ein Cyberangriff, irgendwie in schlechten Zeitungen und so, das ist ein Cyberangriff und das wurde zurückverfolgt auf eine IP-Adresse, die aus Russland kommt, deswegen war es Russland. Und das Treppenwitzige daran ist, dass das schon in diesen ersten Cyber Threat Intelligence Reports schon nicht mehr der Fall war, dass man auf Basis von IP-Adressen Attributierungen machen konnte. Und das triggert mich immer sehr, also wenn man dieses Strohmann-Argument da irgendwie macht.
2: Aber in der Episode ist natürlich eine ganz ganze Menge Zeug drin, was auch heute noch relevant ist, wenn das näher interessiert. Ich habe dazu meine Podcast-Folge gemacht vor einigen Jahren. Auch hier der Link in die Show Notes und Shameless Self-Promotion. Aber das Interessante an dem Kuckucksei ist wirklich, dass man da viel für die heutige Zeit auch noch lernen kann. Also die Jump-Off-Points, die du genannt hast, die Rolle von trojanischen Pferden als Fake-Login-Screen, der Nutzerdaten abgreift, die Behördendiffusion, die eingreift, sobald Clifford Stoll versucht, mit dem FBI zu telefonieren und dann fragen die, ist das FBI eigentlich in charge oder die CIA oder die NSA und dann wird das mal rum telefoniert, die Arbeitszeiten von Hackerinnen und Hackern, die am Ende des Tages dabei helfen, als Indikator und Indiz eine Schlussfolgerung zu ziehen, dass der Angriff wahrscheinlich aus einer mitteleuropäischen Zeitzone kommt, die verwendeten Namen ja, von, von Nutzeraccounts, die durch die Angreifer angelegt werden, die da einen Hinweis darauf liefern, dass der Angreifer eventuell deutschsprachig ist und allerlei solche Geschichten, die heute auch noch, also diese Indicators of Compromise, die heute auch noch eine Rolle spielen, das ist ein ganz bemerkenswerter Aspekt des Buchs.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, er als Autor ist auch einfach so verrückter Professor Vibes irgendwie. Und es ist auch super lustig Also ich kann das Buch sehr empfehlen, auch zu lesen. Und auch, was er sich dann ausgedacht hat. Ich meine, man könnte auch sagen, er hat eine der ersten Deception-Plattformen oder die Deception-Operations durchgeführt, diesen Cyberspace. Mhm. Er hat quasi so getan, als wäre er... Also er hat eine Institution erfunden, also von der er gerechnet hat, dass er in den Zielanforderungen von den Hackern ist. Und dann hat er den... So falsche Dokumente, die er sich einfach ausgedacht hat, gefüttert und dann, ja, also, war schon, also, er war schon sehr kreativ, auch zu seiner Zeit. Also, wie gesagt, ist schon ewig her. Heute, heute sagen Leute, wir haben eine Cyber Deception Plattform und machen damit einen Riesenhaufen Asche. Und der hat es damals einfach nur als, ich weiß es gar
0: nicht, wissenschaftlicher Mitarbeiter an dieser Uni so zum Spaß gemacht. Genau. Es war keine Uni. Es war eine Forschungseinrichtung des US Department of Energy, also des Energieministeriums. Aber genau, es ist nicht geheime Forschung da, die da passiert. Genau, und das war das SDI-Net, ne? also Strategic Defense Initiative, muss man sagen, war zu der Zeit allerdings ein relativ großer, wichtiger Begriff. Ein von Reagan, glaube ich, initiiertes Programm so in den USA. Und das hat er halt irgendwie einfach aufgegriffen und hat halt einfach so getan, als ob dazu irgendwie Inhalte ähm, in der Forschung eine Rolle spielen würden. Um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen... Da werden also viele Attributionsansätze letztlich auch eingesetzt. Ne? Und damit sind wir vielleicht noch mal bei einem ganz wichtigen Punkt. In der Cyber Threat Intelligence spielt Attribution natürlich eine wichtige Rolle. Also eben die Frage nach dem, wer hat bestimmte Aktionen durchgeführt, ne? wer hat bestimmte Angriffe irgendwie durchgeführt. Und die Folge 2 von Percepticon, die hier das Buch von Clifford Stoll zum Thema hat, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und ähm, wir haben mal zum Thema Attribution eine Folge gemacht, die will ich vielleicht auch noch mal kurz als shameless plug hier Shameless Self-Promotion as well. <lacht> also äh, das ist die Folge Nummer zwei, Attribution Attribution Verdienst. von Cyberspieler. Kann, kann ich jetzt von meiner
2: Seite empfehlen.
1: Genau, in dem Kontext wollte ich noch gerade sagen, Chris, du hast gerade gesagt, Attribution ist, dass man herausfindet, wer dahinter steckt und so. Ich möchte nur der Vollständigkeit halber noch hinzufügen, dass ich auch sagen würde, dass schon das Zusammenfassen von Incidents dass man das auch schon als Attribution bezeichnen kann. Nicht unbedingt muss und vielleicht widersprechen mir auch irgendwelche offiziellen Definitionen da. Aber ich würde auch schon alleine sagen, dass man so Sachmuster wiedererkennt und dann irgendwie Dinge zusammenfasst, die erst unrelated zueinander aussahen. Das würde ich auch schon als Attribution bezeichnen. Also es ist nicht immer nur das Ziel, am Ende zu sagen, wer das war.
2: Naja. Dann biegen wir doch kurz jetzt auf diese Tangente ab, die Attributionstangente, die ihr aufgemacht habt. Ähm, wenn wir sozusagen jetzt auf der rein technischen Ebene bleiben, dann ist Attribution in erster Linie natürlich die Frage, welche Maschine hat was gemacht? Ne? Und dann kommt man häufig nicht weiter als IP-Adressen. Ähm, aber dahinter stehen ja noch zwei ein paar nachgelagerte Fragen, nämlich A, wer bedient die Maschine? Welcher Mensch? Und dann noch dahinter gelagert die Frage, in welchem Auftrag handelt dieser Mensch? Und da sind wir dann sozusagen bei den komplexeren äh, Ebenen von Attribution, die weitaus schwieriger zu beantworten sind, als die Frage, welche IP-Adresse hat was gemacht? Äh, nämlich welcher Staat? War es überhaupt Staat? War es ein privater Akteur? War es ein Rogue Actor? Es gibt ja dutzende cyberkriminelle Gruppen da draußen, die auf eigenen Geheiß agieren. Es soll auch Nachrichtendienste geben, die nicht das machen, was ihr, ihr Herr oder ihre Herrscherin so befiehlt, ja? die nach eigenem Gutdünken handeln, also dann ohne staatlichen Auftrag bisweilen aktiv sind. Und neben dieser sagen wir mal, sozialen Attributionen und der technischen Attribution gibt es ja auch noch die ganze juristische Ebene, die rechtliche Attribution. Nimmt die Frage, wer ist eigentlich ähm, zu, zu belangen juristisch? Wen kann ich wen kann ich anklagen oder kann ich überhaupt jemanden anklagen? Und dann muss ich das Ganze ja auch noch gerichtsfest hinbekommen, wenn es zu einer Anklage kommt. Das heißt, wenn wir über rechtliche Attribution sprechen, dann haben wir ganz andere Grade von Informationen, die wir da brauchen, als wenn wir rein über diese technische oder auch schon ganz vorgelagert, so wie du, Lars, gesagt hast, diese Clustering von Akteuren sprechen, was weniger voraussetzungsvoll ist, aber nichtsdestotrotz trotzdem schwierig ist.
1: Ich habe das nur erwähnt, weil für die meisten oder für viele Unternehmen zumindest ist es ja eigentlich egal, wer es war. Denen ist es völlig egal, ob es der Hans-Peter irgendwo war oder ob es irgendein anderer Krimineller war, die wollen sich ja nur gegen den wehren. Das müssen schon sehr spezielle Konsumenten von Cyber Threat Intelligence sein, die das dann interessiert. Also in dem Fall halt jetzt irgendwie Strafverfolgungsorgane und Staaten und sowas, die das dann noch eventuell strategisch einsetzen wollen. Und bei der Frage, die du auch super mit den verschiedenen Ebenen, ist die Person, für welche Institution arbeitet die Person? Ich glaube zum Beispiel, wenn man so Spione irgendwie jagt, ist es gar nicht so wichtig, dass man die Person irgendwie kriegt, die es war, sondern bei da will man vielleicht als Staat eher nur wissen, welcher andere Staat war. Es ist ein, egal, ob die Person, die dann da am Keyboard saß, jetzt der Hans oder der Karl war, äh, da geht es eigentlich nur darum, irgendwie sind alle meine Hacker heute deutsch, ähm, da geht es irgendwie nur darum, dass ja, dass man herausfindet, welcher andere Staat hat mich da irgendwie ausspioniert oder angegriffen oder sowas. Ja.
2: Jetzt sind wir hier auf einer wirklich ziemlichen Tangente gelandet. Ja, wir können ja wieder zurück in die Vergangenheit reisen, da sind wir ja hergekommen. Wir waren ja mit Clifford Stoll im Jahr 1989 ähm, als sozusagen historische Genese äh, aus dem Ei gehoben, aus dem Ei gepaid, die Threat Intelligence. Und dann passiert aber kurioserweise lange Zeit nichts, beziehungsweise ich habe nichts gefunden, was darauf hindeutet. Threat Intelligence selber taucht dann, in meiner Recherche zumindest, ihr könnt mich gerne korrigieren, erst im Jahr 2011 wieder auf, als die sogenannte Lockheed Martin Killchain herausgegeben wird. Und die Killchain ist in gewisser Weise ein Datenordnungsschema oder ein Analyseschema, um aus individuellen Daten eines Cyberangriffs, einer Cyberoperation einen Sinn zu extrahieren. Und diese Killchain visualisiert, mit einer militärischen Logik dahinter, ja, deswegen heißt es Killchain, also Tötungskette, die Abfolge von also ursprünglich von einem konventionellen Angriff. Das fängt dann sowas mit an wie, ich muss erstmal Reconnaissance machen, um zu wissen, was ich überhaupt angreifen will. Dann muss ich Targeting machen, dann muss ich meine Waffen drauf einstellen. Und dann muss ich irgendwann mal abfeuern und dann muss ich ein Battle Damage Assessment machen. Hinterher, ob ich überhaupt getroffen habe. Das ist so eine traditionelle Kill Chain. Und Lockheed Martin, ja, US-Verteidigungsunternehmen, hat das ganze Ding dann genommen, dieses Konzept, und hat gesagt, das gibt es auch im Cyberspace mit einer Cyber Kill Chain. Das wird seitdem benutzt und weiterentwickelt als so eine Analogie, um Angriffe von komplexen Angriffsakteuren zu verstehen, weil diese Angriffe eine gewisse Phase durchlaufen. Und wenn man so Phasen hat, dann kann man sich sozusagen als Defender, als Verteidiger darauf einstellen, wenn ich weiß, okay, jetzt sind wir in dieser Phase, in diesem Schritt, dann wird als nächstes höchstwahrscheinlich das und das oder das passieren. Genau, also, diese, diese Killchain
1: wird natürlich auch viel kritisiert und sowas alles. Da möchte ich jetzt aber gar nicht so sehr darauf einsteigen. Also solche Sachen wie, weiß ich nicht, ich kann mich überhaupt nicht dagegen wehren, dass ein Akteur Reconnaissance gegen mich durchführt oder so. Also, aber was ich eigentlich dazu sagen, noch, noch ergänzen wollte, ist, dass diese Kill Chain auch so ein bisschen, die, die war auch so eine Art Hoffnungsschimmer. Also das Versprechen dahinter war ja, das ist eine Kill Chain. Also es ist wirklich eine Kette. Und ich als Verteidiger, man sagt ja klassischerweise immer, so ein Angreifer, der muss nur einmal erfolgreich sein. Und ich als Verteidiger muss immer erfolgreich sein. Und diese Kill Chain hat das so umgedreht. Die hat quasi gesagt, na ja, der Angreifer musste verschiedene Schritte durchlaufen, die hatten irgendwie sieben Stück oder so. Und ich als Verteidiger muss nur einen dieser sieben Schritte disrupten und verhindern, um den gesamten Angriff zu verhindern. Ja, Also das fand ich ein ganz, ganz nettes Tool, um sich irgendwie, naja, dann doch mal, doch wie gesagt, einen Hoffnungsschimmer zu haben, dass dieses ganze Verteidigen dann doch was bringt.
2: Ja, habe ich auch so wahrgenommen.
0: Ich finde, parallel zu dieser Diskussion, die ja maßgeblich durch das Papier irgendwie hier zur Kill Chain entstanden ist, gab es, fand ich, auch so einen Trend, dass und da würde ich jetzt mal so 2009 in etwa verorten, dass eben Reports, ich würde schon sagen, Threat Intelligence Reports, öffentlich gemacht wurden. Also zum Beispiel Operation Ghostnet ist was, was mir 2009 so über den Weg gelaufen ist. Von dem Information Warfare Monitor, University of Toronto, ich glaube, damit begann so ein bisschen, oder in meinen Augen begann damit so ein bisschen so ein Trend, dass man CTI-Reports eben öffentlich gemacht hat. Etwas, was bis dahin jetzt, also mit Ausnahme des Buchs von Clifford Stoll, nicht so häufig passierte. Vermutlich einer der mit am meisten betrachteten Reports in dem Bereich war dann der APT1-Report von Mandiant. Der kam 2013 raus. Und der war jetzt, glaube ich, mehr oder weniger zum ersten Mal ein großer Report von, von so einer kommerziellen Einheit. Also es gab vorher vielleicht auch schon den einen oder anderen Report in eine ähnliche Richtung, also zu anderen Akteuren, von Symantec und äh, Dell SecureWorks und McAfee. Aber Mandiant hat halt mit diesem APT1-Report schon einfach nochmal eine, ja, eine, eine andere Größenordnung, kann man, glaube ich, schon sagen, erreicht. Einerseits im Hinblick auf die Dokumentation also es wurde relativ klar, dass hier sehr viel Sichtbarkeit vorliegt und dass eben auch in vielen verschiedenen Attributionsdimensionen gearbeitet wurde, um eben möglichst ein verlässliches Urteil nachher fällen zu können. Da kann man sagen, das ist so ein, eben so ein, so ein weiterer Entwicklungsschritt, wenn wir uns diese Geschichte von CTI irgendwie anschauen, dass nämlich jetzt auf einmal kommerzielle Player auftreten und ihre
2: Threat Intelligence öffentlich machen. Du hast das gerade schon äh, bemerkenswerterweise angesprochen, dass der GhostNet-Bericht, der ist ja aus von der Uni, ne? ist vom Citizen Lab in Toronto, ja. das ist ja ein Forschungsinstitut, was quasi den den gleichen Slogan hat wie wir, eine technische Expertise und sozialwissenschaftliche Expertise zusammenzubringen. Ich erwähne das deshalb, weil das weil die super Arbeit machen und ich da auch mal die Ehre hatte, mal einen Forschungsaufenthalt zu machen, deswegen die machen tolle Arbeit. Ja. Und GhostNet ist auch eine witzige Operation, weil da unter anderem auch der Dalai Lama, <lacht> also das Büro vom Dalai Lama in Indien, ähm, als Ziel galt, weil das vermutlich eine chinesische Operation. war. Insofern ist das ein witziger Report und, und zeigt auch, dass natürlich aus der Uni-Perspektive, aus der Forschungsperspektive diese Transparenz wichtig ist, ne? weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen natürlich ihre Daten veröffentlichen und Peer Review aussetzen, also der Kritik der Masse. Und das ist ein interessanter Aspekt, wenn man jetzt den Mandiant apt One report nimmt, weil da gab es in der InfoSec-Community eine, eine heftige Kontroverse darüber, ob das gut ist, was Mandiant da macht, im Sinne von die verraten ja die Tours of the Trade gewissermaßen. Ja, die verraten ja, wie Verteidiger funktionieren und, und wie Analysen funktionieren und geben damit ja vielleicht den Angreifern einen Vorsprung und machen das sowieso nur aus Publicity-Gründen und wollen damit Geld verdienen und äh, FAT verbreiten. Also für zürnt die und daub. Und das ist ganz witzig, weil einige von Mandiant dann heftige Blogposts dagegen geschrieben haben gegengeschrieben haben und gesagt haben, nee, das hilft uns allen, wenn wir diese Informationen teilen und wenn wir das eben nicht zurückhalten, weil wir da alle von lernen können. Also das ist eine, eine interessante Rezeption, dieses APT-RUN-Reports, die mir im Zuge der Recherche aufgefallen ist. Ja. Habe ich nichts zu ergänzen, super. Ich dachte, du sagst jetzt noch was vom, vom Organisations...
1: Ja, ich, 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 ich habe hab so gerade gedacht, also ähm, genau, also erstmal 100 Prozent, was du gesagt hast, wenn so ein Report von so einer Firma öffentlich gemacht wird, ist das ein Marketing-Tool. Das Marketing muss aber ja nicht unbedingt Richtung potenziellen Kunden gerichtet sein. Das kann ja auch Richtung zum Beispiel potenziellen Mitarbeitern gerichtet sein. Guck mal, was wir für einen coolen Scheiß machen. Wollt ihr nicht bei uns arbeiten zum Beispiel? Und natürlich auch zu Werbezwecken. Aber das, da muss man halt so ein bisschen gucken, wenn man zum Beispiel nur so öffentlich verfügbare CTI konsumiert, Gerade von, naja, von großen Firmen sind die dann schon auch darauf zugeschnitten, Marketing wirksam zu sein. Die sind dann immer besonders flashy, besonders unique, besonders, also halt in irgendeiner Weise besonders. Damit will man irgend, irgendetwas zeigen. Entweder möchte man als Firma sich selber besonders gut darstellen. Guckt mal, was wir alles sehen. Wenn ihr uns kauft, seid ihr besser geschützt. Oder wie gerade gesagt, guckt mal, was wir für einen coolen Kram machen. Wollt ihr nicht für uns arbeiten? Und das muss man halt immer meiner Meinung nach nur so als als KW hat so immer im Kopf behalten. Ja, also das ist jetzt nicht ein breiter ein breiter Überblick über der, über die Bedrohungslandschaft oder sowas. Die Ich glaube nicht, dass viele viele Firmen Blogposts über irgendwelche langweiligen, aber trotzdem sehr äh, sehr wirksamen Cyberangriffe schreiben, gegen die man sich verteidigen will und das dann als blogpost veröffentlichen. Ja, das noch so obendrauf. Und was dieses Information-Sharing angeht, von wegen, dass dann äh, die Akteure besser werden, ja. Das ist halt so, aber wenn man glaubt, dass man über Jahrzehnte hinweg die Tools of the Trade vor den bösen Hackern verstecken kann, das halte ich auch nicht für realistisch. Also ich meine, ich würde mal so grob sagen, das war schon ein guter Moment, um sowas zu veröffentlichen, wenn ich das jetzt mal auf, ein, auf einen Satz runterbrechen muss.
2: Und es sind ja auch viele dann darauf angesprungen. Ne? Das war ja so ein bisschen diese, dieser Wasserscheide-Moment. Ich habe ein Zitat gefunden, so sinngemäß, der, der beschreibt die RSA-Conference aus dem Jahr 2014, also große Security Expo in San Francisco, glaube ich. Und ja, das Jahr 2014 war voll mit Threat Intelligence-Angeboten, die sozusagen da, da verkauft wurden. Und da haben sie also die, die ganzen Unternehmen aufgegriffen. Und dann wurde es gewissermaßen massentauglich oder, oder marktfähig mit dem Jahr 2014.
0: Wenn wir mal nach Deutschland blicken, dann glaube ich, ist 2015 nämlich da der Bundestagshack so ein Erwachensmoment gewesen. Das heißt also, klar war das vorher gerade so in der Infosec-Community natürlich bekannt, Threat Intelligence, damit wusste dann jeder irgendwie was anzufangen. Aber 2015 ist es, glaube ich, in Deutschland so richtig angekommen und eben vielleicht auch so ein bisschen eben in der Gesellschaft, weil natürlich dieser Bundestagshack, der dann eben öffentlich auch diskutiert wurde, ja, eine gewisse Breite so erreicht hat. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass sich seitdem vielleicht gar nicht mehr so viel getan hat. Also ich glaube, wenn man was beobachten möchte seitdem, dann ist es vielleicht, dass es weniger Ereignisse gibt, die öffentlich dokumentiert werden. Also ich glaube, dieser Trend, dieser APT1-Trend, sage ich mal, der hat abgenommen. Natürlich machen Companies immer noch Blogposts und hauen irgendwie Reports raus, aber die nicht mehr, um zu zeigen, guck mal, so cool ist unsere Threat-Intel oder so cool sind unsere Attributionsmöglichkeiten. Ich glaube, das hat abgenommen. Und die zweite Entwicklung kann man vielleicht sagen, ist eben, dass wir mit der Ukraine-Auseinandersetzung jetzt noch mal ein bisschen mehr auf potenzielle Cybergefahren gestoßen wurden. Aber das ist halt unheimlich schwer, das zu manifestieren in irgendeiner Form. Also ich glaube, das ist, das ist im Moment noch nicht wirklich gut messbar. Das wird, das wird noch ein bisschen dauern. Google und Microsoft haben da ja gerade so ein bisschen so einen Versuch unternommen, da mal über das erste Jahr seit dem Beginn der Ukraine-Krise so ein bisschen so ein Fazit zu ziehen über die unter anderem begleitenden Operationen im Cyberspace. Aber das wird sich noch zeigen. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass das in Deutschland jetzt noch nicht so ein, ja, nicht nochmal eine neue Entwicklung
2: irgendwie angenommen hat. Das ist eine interessante Beobachtung. Also ich weiß gar nicht, ob, ob das stimmt oder ob ich das auch so wahrnehme, dass es weniger wird, die Reports. Das kann natürlich sein, müsste man mal müsste man mal messen, mal erheben. Vielleicht ist es aber auch einfach nur so, dass, dass wir einen klassischen Produktzyklus haben. Ne? Das, das Thema ist hip und in 2014, dann ist es etabliert und dann muss man nicht mehr so viel Medienbass generieren weil vielleicht auch viel dann schon in Lösungen und Produkte integriert wurde, sodass man diese qualitativen Reports am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr braucht. Ich spiele darauf ab, dass wir ja noch einen weiteren Milestone in der Entwicklung haben. Und das ist eben, das weiß ich immer nicht, wie man es auf Englisch ausspricht, Mitre, Mitre, Mitre mm -hmm. Attack Framework. Mitre Attack, das ist die, die, die Cyber Kill Chain of Cokes. Nice, genau. Also eine Art weitere Heuristik, eine viel ausgefeilte Heuristik, um Angriffsverhalten zu klassifizieren, zu standardisieren und vergleichbar zu machen. Die heben stark auf Tactics, Techniques und Procedures ab, also TTP und nicht mehr nur Indicators of Compromise. Ich weiß gar nicht, wie viele Kategorien haben die, 40 oder was, wie sie das einordnen? Mindestens. Mindestens. Also
1: ich weiß nicht, ich glaube, keiner kennt die irgendwie auswendig, also das... Die haben halt so eine riesengroße Tabelle und ich glaube, was sie halt schon gemacht haben, dass also so, so viel man die kritisieren will, was sie halt schon gemacht haben, ist mal so eine Art Repository an Kram zu erstellen, das jetzt nicht unbedingt vollständig ist, aber das zumindest schon mal da ist und das da halt dann auch erweitern und
0: sowas. Ähm. Also sie versuchen einfach alles zu katalogisieren, würde ich mal sagen. Und das klappt in manchen Fällen gut, in manchen Fällen halt nicht, aber das ist auch erwartungskonform. Das funktioniert halt nicht immer, weil du immer die Frage hast, was ist das unterscheidende Kriterium, was du irgendwie anlegst. Du kannst irgendwie relativ gut argumentieren, dass du die Angriffstechnik Sparephishing-E-Mail von Exploitation of Internet-Facing-Webservers unterscheiden kannst. Das sind zwei irgendwie völlig verschiedene Dinge, aber wie weit treibst du diese Unterscheidung der Techniken beispielsweise? Und genau, Aber wie gesagt, das ist, das ist glaube ich, erwartungskonform. Damit muss man irgendwie umgehen können, es ist schon nicht verkehrt, das mal zu versuchen zu katalogisieren, aber es hat eben auch seine Probleme.
1: Genau, weil es halt auch zum Beispiel ermöglicht, dass man leichter darüber sprechen kann. Ne? Also ja. wenn, ich, wenn du das jetzt nennst, uh, Exploitation of, of uh, Internet-Facing-Webserver und jemand anders nennt das irgendwie Webserver-Exploitation oder irgendwie ganz anders, dann könnte es ja zum Beispiel sein, dass zwei Leute das gleiche Akteurverhalten observieren, was ja interessant ist, weil wenn man davon viele Overlaps hat, kann man dann vielleicht sagen, vielleicht sind diese beiden Incidents haben irgendeinen Bezug zueinander und das ist so ein bisschen so ein Vokabular, was da dann so vielleicht auch etabliert wird und sowas alles. Genau. Ich glaube, die versuchen immer vollständiger zu werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da intern passiert und dann wird es halt vielleicht auch irgendwann absurd, aber hey, das geht auf jeden Fall jetzt zu weit. Mita-Attack ist ein Ding, das...
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so hochhängen würde. Also wie gesagt, ich glaube, das ist nicht verkehrt, das zu probieren, aber ein anderer Baustein, wo es super problematisch wird, die versuchen ja auch eben auch Gruppen ne, und Akteure irgendwie zu katalogisieren. Und dann kommen wir ganz schnell in diese Diskussion, warum vereinheitlichen wir nicht die Akteursnamen über alle irgendwie Anbieter hinweg und das, ich weiß nicht, ob wir das Feld jetzt hier aufmachen wollen, aber ja, haben wir glaube ich schon an verschiedenen Stellen mal diskutiert, zumindest.
1: Also ich möchte, ich möchte es aufmachen, ich möchte dieses Feld ja. aufmachen, ganz
0: dringend. Ja, auf ja, jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall hat man eben auch da das Problem, dass unterschiedliche Bezeichner für möglicherweise die gleiche Gruppe oder verschiedene Ausprägungen der gleichen Gruppe durchaus sinnvoll sein können, weil sie auch eben die Sichtbarkeit auf die Gruppe abbilden. Allein das kann schon irgendwie ein Vorteil sein. Und wenn du dann katalogisieren jetzt hast, willst... Jetzt hast du das Feld ja doch aufgemacht. Ich muss ja irgendwie Japon wenn ich es ja äh, aufreiße. Ich kann ja jetzt <lacht>. nicht hier aufreißen true. und dann irgendwie im Raum stehen lassen. Genau, gut. Genau, also Thread,
1: Actor, Gruppennamen sind mehr ein Paar aus der eigentlichen Gruppe und der Visibility, die man auf die Gruppe hat, hm. die sich dadurch... Die sich dadurch äh, ergibt, wo man arbeitet und so weiter.
0: Wir haben ja gerade schon über eine ganze Reihe an Erzeugnissen im Kontext von Cyber Threat Intelligence gesprochen. Ne? Zum Beispiel eben über Indicators of Compromise, aber auch über Reports. Und vielleicht können wir uns mal so ein bisschen anschauen, was für Produkte gibt es denn eigentlich so? Also, wie konsumiert man denn das? Oder nee, ähm, was gibt es denn zu konsumieren im, im CTI-Kontext? Vielleicht kann man das am ehesten an den drei Ebenen von Cyber-Threat-Intelligence so ein bisschen festmachen, die, wie es sich für ein vernünftiges Modell gehört, natürlich auch nicht unumstritten sind. Also was ich meine, ist eben die strategische, taktische und die operative Ebene von Cyber-Threat-Intelligence, die eben unterschiedlich abgebildet werden. Wir haben drei Ebenen, fangen wir so an. Jetzt würden wir in der Informatik vermutlich eher von strategisch, taktisch und operativ sprechen. Die operative Ebene ist für uns, so als Informatiker, die Ebene, wo eben Indicators ausgetauscht werden, Indicator-Feeds verbreitet werden und so weiter. Die sind so richtig
1: operativ. Man sitzt so richtig an einem Keyboard und tippt so Tasten und schreibt so Code, der irgendwie so Indicator runterlädt und irgendwo hinkopiert und so weiter.
2: Ja, genau. Aber das sehen nicht alle so. Nee, da zeigt sich schön der Clash der verschiedenen Disziplinen, die wir hier am Tisch haben. Du sprichst über die Three Levels of Warfare oder Three Levels of War, strategisch, operativ und taktisch. Das ist also aus dem Militärjargon, der, der versucht verschiedene Ebenen von Kriegsführung zu konzeptionalisieren und das ist so ein bisschen der geistige Ursprung dieser Einteilung. Ich finde immer die Erklärung ganz schön, um das Laien so gewissermaßen verständlich zu machen. Strategisch ist die Frage, wie gewinne ich den Krieg? Ja, wenn ich ein General bin oder ein eine Präsidentin oder ein Präsidentin ist die strategische Ebene die Frage, wie gewinne ich den Krieg? Da geht es um die Fragen wie, wie mache ich meine Materialversorgung, woher kriege ich Öl für meine Kriegsschiffe, welche Alliierten habe ich, die ich vielleicht mit reinnehmen kann? Das ist also auf dieser hohen strategischen, manchmal auch politischen Ebene. Dann haben wir die operative Ebene. Das ist gewissermaßen die Ebene der Operationen, der Kampagnen. Wenn wir den Zweiten Weltkrieg mal als Beispiel nehmen, dann ist die operative Ebene sowas wie die Invasion der Normandie. Ja, Operation Overlord ist die operative Ebene. Und die taktische Ebene, die ist dann da drunter. Das ist die Ebene des einzelnen Gefechts, des, des Kampfes. Also das ist das, was die Soldaten an den Stränden der Normandie für Manöver machen, um dem maschinengewehrfeuer auszuweichen etc. pp. Und das ist also eine, eine leicht andere Heuristik als die, die operative Ebene, wie ihr sie verwendet, im Sinne von Development Operations und IT Operations und so weiter und so fort. Mhm, genau. Trotzdem lässt sich die grundsätzliche Idee,
0: also auf verschiedenen Abstraktionsgraden zu arbeiten, ja übertragen auf, auf CTI und da wäre sozusagen die strategische Ebene vielleicht so ein Eben so ein breiter Überblick über die Bedrohungslandschaft oder sich irgendwie mit Policy-Dokumenten zu beschäftigen. China will die Seidenstraße auf, äh, ausbauen und sowas. Auf der taktischen Ebene würde man vielleicht eben versuchen, sowas wie TTPs ähm, zu beschreiben. Auf der also operativen wieder. Ebene. <lacht> also, muss. <wieder gerne lacht> das ist es schon wieder passiert. <lacht> Ja, wir müssten mal in Mitre-Attack nachgucken, wie die das eigentlich nennen. <lacht> ähm, also wiederkehrende Muster, Verhaltensmuster, die eben mehr Bestand haben als vielleicht eben nur für einen Incident. Und ich würde sagen, so eben auf der ähm, operativen, du musst jetzt sagen taktisch, <lacht> <lacht> auf der operativen Ebene, ähm, da geht es halt um konkrete Indicators, also vielleicht direkt, Operation, Die Operationalisierung
1: der Taktik. Bald, bald versteht hier keiner mehr, <lacht> wovon wir reden.
2: Schön. Vielleicht hilft es auch nochmal kurz zu erklären, dass diese verschiedenen Ebenen, also es sind ja auch Heuristiken, um zu verstehen, ähm, wie detailliert Informationen sein müssen. Und es geht auch darum zu erklären, dass verschiedene Stakes sozusagen existieren. Also die strategische Ebene ist zum Beispiel … Wer ist auf der strategischen Ebene von Threat Intelligence? Das sind die, die CISOs, ja, die Chief Information Security Officers. Das sind die, die dem, der oder der CEO reporten. Ja, also Leadership-Entscheidungen. Da geht es um Management-Entscheidungen. Da geht es um die Frage, welchen Business-Impact hat der und der Angriff vielleicht? ja Die Ransomware-Kampagne, ist das relevant für mein Business? Das ist so die strategische Ebene. Die operative Ebene, so wie ich sie jetzt verstehe, ja, da geht es dann um die Ebene der Incident Responders, der Security Operations Teams, ähm, Verhaltensmusteranalyse, ja, um, um, um Abwehrsysteme damit zu füttern. Das ist so das, das Operative. Welche Angriffsvektoren gibt es? Welche Schwachstellen werden benutzt? Welche Command and Control Server werden benutzt? Etc. Pp. Und die taktische Ebene ist dann die der, der Indikatoren. Ja, das ist dann die Ebene der Network Defenders, der Security Operations, das sind die, die die IOCs dann blocken müssen, äh, um sozusagen ähm, IP-Adressen und so weiter auch zu sperren. Habe ich jetzt ganz doof erklärt. Ihr wisst es besser als ich. Vielleicht könnt ihr noch ergänzen. Ganz im Gegenteil, das hast du so
1: ganz hervorragend erklärt. Ich hätte es auf keinen ja. Fall so strukturiert über, meinen, äh, über die Lippen gebracht, würde ich sagen.
0: Und das bedingt natürlich auch, dass die resultierende Cyber-Threat-Intelligence unterschiedlich dokumentiert wird, nämlich auf einer strategischen Ebene eben genau nicht als Indicator Feed oder sowas, sondern das sind eben genau diese geschriebenen Texte, das sind halt Reports und die müssen halt auch gelesen und irgendwie verstanden werden. Und jetzt können wir uns vielleicht mal so ein bisschen anschauen, was für Produkttypen kommen denn
2: da so raus, ja, was ist denn so, was sind so die Erzeugnisse von Cyber Threat Intelligence? Ja, da haben wir auf der auf der einen Seite natürlich schon mal die Hast du ja gerade schon angesprochen, die, die, sagen wir mal, qualitativen Reports, ne? Also, die, die Schriftprodukte wie der APT-1-Report von Mandy und über die wir schon gesprochen haben, die dienen also in unter anderem auch der, der Unterstützung der EntscheidungsträgerInnen von, von Unternehmen beispielsweise oder von, von CISOs. Und die sind also auf einer anderen Abstraktionsebene als zum Beispiel Indicator-Feeds. Wollt ihr was zu Indicator-Feeds sagen? Da kennt ihr euch definitiv besser aus als ich. Also, da Fürchterlich. muss ich mal kurz. Da muss ich mal kurz was anbringen und zwar ich habe mich natürlich
0: gefragt, ne, also jetzt also wenn man so in Akademie ist und so, da muss man natürlich mal gucken, was ist da so eigentlich wissenschaftlich publiziert und es ist schon auffällig, dass finde ich zumindest, dass relativ wenig wissenschaftlich publiziert wird aus dem Bereich der Informatik im Cyber Threat Intelligence Kontext. Natürlich ein paar Publikationen gibt es, aber was machen die? Naja, die versuchen die, die Frage der Vergleichbarkeit von Threat Intel dieser Frage nachzugehen. Und was machen sie dann? Naja, sie vergleichen im Prinzip resultierende Mengen an Indicators, die aus solchen Feeds irgendwie kommen. Ne? Das ist natürlich eine interessante Frage, aber das deckt ja eben bei Weitem nicht jegliche Aspekte der Vergleichbarkeit von Threat Intelligence ab. Weil das ist jetzt wahrscheinlich spätestens klar geworden, wo wir diese äh, klare Unterscheidung zwischen strategisch, operativ und taktisch gemacht haben. Ganz klare Unterscheidung. Ich decke damit eben nur eine Ebene ab. Anders geht's halt nicht. Und natürlich ist es vielleicht eine ganz interessante Frage. Wer hat mehr Indicators in seinem Feed? Aber so wirklich interessant ist die auch nicht. Denn je nachdem, was für eine Bedrohungsart ich mir anschaue, kann ich natürlich relativ leicht viele Indicators haben. Oder, oder eben weniger. Ne? Also, das ist halt unheimlich schwer. Und ist für mich so ein Ausdruck dessen, dass wir da möglicherweise in der Informatik auch nochmal viel überlegen müssen. Wie, wie, ja, wie können wir sowas messen? Ja, wie können wir vielleicht auch versuchen, Wissen aus diesen Reports irgendwie wieder rauszuziehen? Das finde ich eigentlich ist, ist so technologisch vielleicht ganz interessant. So, aber kommen wir mal zurück zu diesen Produkttypen. Was gibt es denn da noch? Was wird denn noch so irgendwie auf den Markt geworfen und nennt sich Threat Intelligence? Oder Lars, wolltest du noch was zu Indicators sagen? Ja, wir, doch, doch,
1: ich sag noch, ich sag noch was zu Indicatoren, das, das das, musste jetzt noch raus. Also ich glaube, ein Problem, was da so ist, manche Leute sagen, sie verkaufen Cyber Threat Intelligence oder sie kaufen jetzt auch Cyber Threat Intelligence ein oder sie machen Cyber Threat Intelligence jetzt hausintern und so und alles, was da passiert, ist IPs blocken oder so. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, wenn man quasi diesen, diesen Cyber Threat Intelligence Strohmann immer nur vor Augen hat, der nicht mehr kann als IP-Adressen blocken oder Domains blocken oder so. Äh, wobei das halt, wie wir jetzt gerade schon ziemlich gut rausgearbeitet haben, also es adressiert immer nur die taktische Ebene, ja, ähm, und auch da ist es so also ein, operativ. Äh, was, äh, ja, ja, genau, äh, da ist es auch so ein, ich, ich glaube, es gibt kein gutes deutsches Wort dafür, Whack-a-Mole ist dieses Spiel, wo man mit so einem Hammer immer auf diesen Maulwurf draufschlagen muss, der aus einem Loch rauskommt. Und das ist das so mit Indikatoren. also man, man hat sich irgendwie überlegt, ich blocke jetzt diese IP-Adresse, ja, stellt sich raus, so eine IP-Adresse wird auch mal reassigned an einen anderen Server, dann kann man die nicht mehr blocken oder ich blocke jetzt diesen Domainnamen. ja, für einen Akteur ist es super leicht, einfach einen anderen Domainnamen zu registrieren. Vorher war es, wir blocken jede Datei, die exakt so aussieht, das äh, ist natürlich super leicht zu umgehen, dann sagt man, wir schreiben irgendwie Signaturen für Dateien, die versuchen zu umschreiben, wie die Datei aussieht, dann Entwickeln Akteure halt Gegenmaßnahmen dagegen, um ihren Code zu obfuscaten und so, um so um Signaturen herumzukommen und so weiter. Und das ist nur, meiner Meinung nach, nur ein sehr simpler, sehr Low-Hanging Fruit-Aspekt ähm, von Threat Intelligence, der aber natürlich sehr leicht zu verstehen ist, ne? also relativ leicht. Also man kann vielen Leuten schon sagen, ja, blockst du diese IP-Adresse und dann blocken die diese IP-Adresse. Und diese Leute können dann vielleicht nicht so viel damit anfangen, wenn man denen sagt, ja, mh, eine komplett flache Netzwerkinfrastruktur ist ungünstig, weil der Akteur dann sofort das gesamte Netzwerk kompromittiert oder was weiß ich, ja, also weil das vielleicht auch einfach dann Handlungsanweisungen impliziert, die sehr viel schwerer umzusetzen sind, als diese Liste von IPs in mein
2: Network-Defense-Produkt reinzukippen. So, jetzt bin ich fertig mit, jetzt bin ich fertig mit IOCs. Hervorragend, da hast du ja noch ein Stich, gutes Stichwort gerade genannt. Also ich glaube, man kann diese cti produkte unterscheiden hinsichtlich der Quellen, die sie verwenden. Also was die Grundlage ist, IOC-Feeds, irgendwelche Darknet-Market-Analysen ja, oder die Auswertung von ähm, Data-Leaks beispielsweise oder das Tracken von, von Cyberkriminellen-Diskussionen in Darknets und in ioc channels und was da sonst noch so benutzt wird, Telegram etc. pp. Die Produkte unterscheiden sich hinsichtlich ihres Kontextreichtums. Also habe ich bloße Daten oder habe ich tatsächlich auch politische, strategische Erwägungen mit drin und natürlich auch der Frage, ist das Handlungswissen? Also kann ich damit tatsächlich was machen oder ist es einfach nur nice to know?
1: Genau, das frage ich mich halt auch manchmal auch. Ich meine, ich weiß jetzt, über meine Firma wird im Darknet gesprochen. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? sage ich meinen Mitarbeitern jetzt, ihr, ihr werdet im Darknet besprochen, seid jetzt extra vorsichtig, waren ihr vorher unvorsichtig. Dieses ganze Darknet-Scraping-Thema, da bin ich also bin ich kein Fan von, sage ich
2: mal. Sorry, aber ich habe dich unterbrochen, Matthias. Nee, ist ja ein absolut richtiger Einwand. Das treibt ja wilde Blüten bis rein, ne? Also Ich habe mal hier eine Liste recherchiert von verschiedenen Intelligence-Products. Das kommt, glaube ich, aus dem Recorded Future-Handbuch, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gibt es einen ganzen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Intelligence-Produkten. Also, ich liste mal auf SecOps Intelligence Vulnerability- Intelligence, Threat Intelligence auf die Angreifer fokussiert, Threat Intelligence mit einem risk äh, risikobasierten Ansatz, Supply Chain und Third-Party Intelligence, geopolitische, äh, Geopolitical Intelligence, Identity Intelligence, also wenn es um Personendaten geht, Industrial Control System Threat Intelligence, etc., 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 also gibt es eine ganze Menge Zeug und dann stellst du konkret richtig die Frage, ja, brauche ich das wirklich alles oder ist da, ist da auch einfach viel heiße Luft mit dabei? Alles heiße Luft. Nein. Das ist natürlich auch so ein Marketing-Handbuch. Ne? Das geben sie frei verfügbar raus. Das muss man, glaube ich, noch als, als Disclaimer mit dazu sagen. Das hat natürlich eine konkrete Werbefunktion für die CTI-Plattform von Recorded Future. Ich habe aber noch einen schönen Spruch gelesen von Suns und das Education-Unternehmen in diesem Bereich, die haben gesagt, es geht gar nicht ums Produkt. Ja? Cyber Threat Intelligence is not a product, it's a process. Also es ist am Ende des Tages ein Businessverarbeitungsprozess und da ist es egal, welches Produkt ich dafür verwende, ob das jetzt Open Source ist und frei verfügbar oder irgendeine kommerzielle Lösung, es ist am Ende des Tages egal, weil es um die Informationen und um die Handlungsfähigkeit dabei geht. Ja, ich glaube, das bringt es schon so ein
1: bisschen auf den Punkt. Ich meine, viel von den Begriffen sind wahrscheinlich auch einfach Marketingbegriffe, muss ja. ja auch rein in so ein marketing pamphlet irgendwie. Und das kann halt alles Mögliche, alles Mögliche heißen. Also ich meine, klar, Industrial Control System Threat Intelligence bezieht sich wahrscheinlich irgendwie auf Threat Intelligence für ICS, also für weiß nicht, die Dinger, die unsere äh, Trinkwasserproduktion steuern und so. Aber was das dann konkret heißt, ist natürlich eine andere Frage. Und auch, ob ich jetzt als Konsument davon damit was anfangen kann. Klar, wenn ich ein Trinkwasserkraftwerk irgendwie betreibe, kann ich damit wahrscheinlich was anfangen und dann ist das da hoffentlich auch gut. Aber wenn ich eine Bank bin, halt auf keinen Fall. Und wenn ich irgendwie noch ein kleineres Unternehmen bin, wahrscheinlich auch nicht. Ja, das sind halt alles sehr breite Begriffe, muss ich sagen. Also kann ich wirklich wenig mit anfangen. Und ich kann mir überhaupt nicht, ich kann mich überhaupt nicht in die Lage versetzen, wie schlimm das sein muss, wenn man noch nicht mal in der Branche arbeitet und entscheiden muss, ob man das kauft oder nicht. Da Wenn dann Entscheider irgendwie mit diesen Begriffen konfrontiert und die müssen dann entscheiden, ja, das kaufen wir jetzt also und dafür geben wir signifikante Summen an Geld aus oder nicht. Und Also das muss eine sehr schwere Entscheidung sein. Bin ich dankbar, dass ich die nicht treffen muss.
2: Du hast ja jetzt eben schon beschrieben, dass wir also diesen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Produkten haben. Wir haben Feeds, wir haben Threat Intelligence Plattform, All-Inclusive mit verschiedenen Features und Natürlich diese ganzen Genres, die auf bestimmte Branchen und Sektoren zugeschnitten sind, ne, kritische Infrastrukturen als Industrial Control Systems und so weiter und so fort. Wie, wie geht man denn jetzt wirklich ran? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will so brauche sowas oder wie, wie, wie treffe ich denn die Entscheidung? Brauche ich das? Und das bringt uns wieder zurück zur Frage, ist das Ganze denn wirklich so sinnvoll? Und das ist die Frage, mit der wir eingestiegen sind. Vielleicht ist das auch ein ganz guter Weg, um da jetzt sozusagen langsam zum Schluss zu kommen. Brauchen wir das oder hat sich das verändert, dass wir sagen, die ist alles Quatsch?
1: Ich würde sagen, dass es bei diesem ganzen Computersicherheits, so also ganz pragmatisch geht es bei der Computersicherheit ja gar nicht unbedingt darum, dass ich irgendwie perfekt sicher bin. Ich glaube, das wird man noch nicht erreichen. Also jeder Computer, der irgendwie mit dem Internet verbunden ist und auch alle anderen, sind allen möglichen Risiken ausgesetzt. Aber vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, jetzt aus einer ganz pragmatischen Perspektive, dass man perfekt ist oder der in Anführungszeichen schnellste Büffel ist. Es geht nur darum, dass man nicht der langsamste Büffel ist, weil die Büffel, die ganz hinten rennen in der Herde, die werden vom Löwen gefressen. Ne? Und vielleicht kann einem Cyber-Threat-Intelligence da so einen kleinen Boost geben, sodass man dann plötzlich doch nicht mehr der langsamste Büffel ist. Das wäre mein Fazit.
2: Ja, also Ich, ich würde, glaube ich, das Argument kaufen, dass in einem von diesen Broschieren gemacht wurde, dass es einer gut integrierten Organisation, die ein gut, gut funktionierendes und finanziell ausgestattetes IT-Team hat und Security Operations Center hat, dass es den Organisationen vielleicht in bestimmten kritischen Aspekten hilft, diesen kleinen zeitlichen Vorsprung von einem Angreifer zu haben. Das, das, das Argument kaufe ich. Aber da müssen natürlich viele Bedingungen erfüllt sein, damit das der Fall ist. Also Das Team muss effizient arbeiten, es muss genügend Ressourcen geben, ähm, damit auch wirklich da einen Mehrwert daraus generiert werden kann aus diesen Informationen. Für das jetzt auf ein kleines Unternehmen draufzuwerfen, die vielleicht gerade so die basalen IT-Sicherheitsfunktionen erfüllen können, für die ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll. Ich, was ich nicht weiß, und das ist wahrscheinlich die offene Frage, wie die Reise weitergeht, ne? ob das so diesen gängigen Markttrends folgt, dass man sagt, okay, irgendwann wird das Zeug frei verfügbarer, es wird billiger, die Produkte werden diversifiziert und am Ende des Tages können auch kleine und mittelständische Unternehmen diese Technologien nutzen, wie man es in allerlei anderen defensiven Technologien ja auch über die Jahre gesehen hat. Das mag ich, kann ich gerade noch nicht abschätzen. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Für mich ist ein bisschen das, was ich aus der Folge herausnehme, ein Punkt, über
0: den wir vorhin gesprochen haben. Nämlich, wie sieht es mit Threat Intel für, ich sag mal, kleine Organisationen aus? Also Organisationen, die eigentlich nicht groß genug sind, um selber... Threat-Intel verarbeiten zu können, weil sie einfach zu wenig Ressourcen haben, zu wenig Personal, wie auch immer. Und man das auch nicht aufbauen will, weil das irgendwie nicht wirtschaftlich ist. Was machen wir mit denen? Jetzt so aus so einer gesellschaftlichen Perspektive. Und da wird wahrscheinlich gerne mal der Ruf nach dem Staat irgendwie laut. Das ist vielleicht ja auch eine berechtigte Frage. Wie wird sich staatliche Threat-Intel vielleicht verändern? Vielleicht, wie wird sie sich verändern müssen, wenn an manchen Stellen der Druck irgendwie mehr wird oder wird es andere Institutionen geben, also wie gesagt, sowas Genossenschaftliches oder irgendwie so, so so Vereinigungen, Zusammenschlüsse, Vereine, wie auch immer die dann versuchen, vielleicht Threat-Intel für bestimmte Bereiche, für bestimmte Arten von Organisationen wie Stadtverwaltungen irgendwie zu machen. Geht das überhaupt? Das ist für mich so eine offene Frage, die man vielleicht hier, hier herausnehmen kann.
2: Das ist der Call to Action. Ne? Wenn ihr dazu ja. Ideen habt, dann, dann lasst die uns bitte wissen, weil wir tappen hier, tappen hier in dem Dunkeln. Und das ist ja vielleicht auch eine, eine schöne Frage für die Expertinnen und Experten da draußen, die da vielleicht auch ganz viele tolle Ideen oder vielleicht sogar ein Business Case für haben. Ja, wir hoffen, euch hat diese kollaborative Folge gefallen.
0: Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback da lasst. Vielleicht auf Twitter
2: unter oder unter At Percepticon mit Leadspeak <lacht> ist so kompliziert wir machen es einfach in die Notes.
1: irgendwo ist eine eins Ja genau genau
2: oder www.percepticon.de für die old fashioned people unter euch die gerne noch URLs und Websites ansurfen
1: mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr uns alle folgen auf allen Plattformen, die ihr irgendwie habt, liked und subscribed und äh, weiß ich nicht, Sterne da lasst und Bewertungen äh, bei Apple Podcast. Ich weiß überhaupt nicht, wie dieser ganze, ganze Content Producer Kram geht. Aber wäre cool, wenn ihr uns da was da lasst. Und ja, hat mir jedenfalls Spaß gemacht. Und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.
2: Das Wichtigste ist, alle armchair Investigators folgen nochmal zu hören und am besten doppelt und dreifach auf allen verschiedenen Plattformen. Das wäre meine Empfehlung. Ähm, Spaß beiseite. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war eine, eine ganz gute Mischung, die technische und die sozialwissenschaftliche Perspektive hier zusammenzubringen. War eine gute Sache. Vielen Dank dafür. Danke dir auch. Danke auch von
0: meiner Seite. Vielen Dank. War echt lustig mit euch. Hat Spaß gemacht und bis bald. Ciao, ciao.